0: 大家好，我是夏文杰，我是小
1: 亚。今天的节目时间有一点长啊，因为要聊一家风口浪尖上的话题公司，就是恒大。长假的前一天， 9月28日，香港上市公司中国恒大发布了公告说，说接到有关部门通知，该公司董事会主席许家印因为涉嫌违法犯罪，已经被依法采取强制措施。那这则公告还影响到了恒大集团旗下的另一家上市公司，叫恒大汽车。十月八日，恒大汽车的潜在新股东是一家迪拜车企，叫纽顿集团，表示因为中国恒大有不确定性，它会暂缓支付两笔过渡性资金。这个投资计划呢，也将视恒大新的重组计划而定
0: 。其实原本纽顿集团是要以五亿美元来认购恒大汽车 28% 的股份的。如果拿不到这些过渡资金的话，恒大汽车也就只能一直停产下去
1: 了。嗯，其实在这两件事之前，恒大已经深陷债务危机和流动性危机达三年之久。这个期间是状况频发，等于是一直出问题。它的衰退乃至轰然倒下，其实是在很多人意料之中的。但是坦白说啊，恒大的很多问题之前都觉得它应该很严重，但是不知道有多严重。那直到今年的七月十七日，中国恒大终于披露了公司过去两个财年的财报，然后大家才有了一个底。我们只看截止到二零二二年十二月三十一日的这份啊。上面显示，恒大当年的收入刚刚超过 2,300 亿人民币，然后亏损是 1,258 亿元，但是公司的负债总额达到了，嗯，两万四千三百亿元
0: 。这个数字是真的震惊了非常多的人啊！我们有一个可以对比的数字是， 2022年恒大总部所在的广州市的 GDP 总量也只有。两万八千八
1: 百亿元。嗯，当然，房企在它的财报这个负债的部分呢，有很多特殊组成部分，不能单看一个总数就说啊，它付了这么多钱。但是恒大实际的负债水平也有可能比这个规模还要大。当然，目前还没有任何人和机构或者说完全摸清楚它的底数是什么样子的。此外呢，恒大在2021年的财报里面更换了合作多年的审计机构普华永道，另外一家叫做上汇百诚的小公司啊，它是同时接手了中国恒大、恒大物业和恒大汽车三家上市公司的审计工作。不过在2021年这个财报里面，上会百诚也表示说无法对这份财报发表意见，这个说法很隐晦啊，其实翻译一下就是这个数字大概率是不准的，不要信。虽然说这个财报准确度存疑啊，但是有了这两份财报，对于我们讨论恒大的问题还是很有帮助的。实际上，恒大也可以视作是中国房企发展问题的一个集大成案例、啊。看懂了恒大，你就能看懂中国开发商的绝大多数问题
0: 啊！所以我们今天要用三十分钟的时间
1: 来看懂恒大这么复杂的一个公司吗？你看我们今天这个节目时长，我觉得不太可能，难度有点太高了。我们今天只主要解决一个核心问题吧，就是恒大的债务规模是怎么越滚越大，最后变成一个巨雷的。我们首先会简单解释一些背景，也就是政策面是如何影响中国房企常见的一个高周转策略的。之后呢，就聚焦到恒大本身，分别关注三个问题。首先，这个公司的收入和负债水平为什么在几年之间发生了巨大的变动？其次，就是恒大的债务规模里面有哪些是显性的部分，有哪些是隐性的部分？最后呢，目前恒大的局面还有没有一些挽回的余地？以及我们该如何理解恒大的倒下
0: ？这是一期很硬核、有很多数字的节目啊！当然，老规矩还是声明一下，本期节目对于所有涉及到的上市公司的讨论都不构成任何的投资建议
1: 。OK， 那我们就开始吧。
0: 这里是商业就是这样。那提到中国的地产开发商，尤其是他们这几年的状况，绝对绕不开两个关键词啊，一个就是我们前面提到的高周转，另一个就是三道红线，这也是理解恒大债务的一个基础。所以第一部分呢，我们主要就解释一下这两个名词分别是什么意思，以及他们是什么关系。嗯
1: ，好呀。高周转说白了就是资金的利用效率高，或者说就是钱生钱的效率比较高。呃，我们举一个带数字的例子吧，大家尝试听一下啊。假设有两个地产项目公司 A 和 B， 然后他们都从总公司那里得到了10亿元资金，然后再配合同等规模的游戏银行贷款去开发楼盘。那 A 的开发周期是两年，第一年年末呢就可以将10亿元的本金加上贷款的利息还给总公司。第二年楼盘卖完以后呢，这个 A 项目的实际利润率是 10% 也就是它能赚1亿。那 B 项目的开发周期呢是一年半。但是他在半年一过的时候呢，就可以将十亿元的本金加上贷款利息还给总公司。但是呢，这个项目楼盘卖完以后呢，实际的利润率只有百分之六，也就是只能赚六千万。肖老师啊，如果你是这个地产公司总公司的人，你会觉得 A 项目和 B 项目哪个更好呢
0: ？那如果单看利润的话 ，A 是赚了1亿元，然后 B 只赚了六千万，肯定是 A 的这个回报更好了。但你这么问嘛，肯定是 B 更好
1: ，对吧？哎哎哎，你猜对了。对于总公司来说呢 ，B 这个项目的优势呢，就是它回本时间更短。这十亿元呢，半年就收回来了。然后收回来以后，马上就可以投入到总公司的 C 项目、D 项目里面。那平均下来，每年能做的业务规模就更大了。所以你会发现，房企呢，一般来说都是拼了命的在抢开工时间、抢开盘时间。然后呢，在卖房产生了这么大额的收入上呢，还要再做大规模的负债。这个其实呢，就是为了短时间内尽可能多的扩大规模，同时还要产生利润。这就是所谓的高周转模式。高转模式其实是中国房企的通用做法，几乎每家开发商的资金链和时间表都是很紧的。另外，再举一个例子，就是碧桂园的一个政策叫“ 3456政策。所谓“ 3456， 就是这个公司可以做到拿地三个月以后就开工，四个月以后就开盘，这开工一个月以后就开盘了啊。然后到五个月的时候呢，资金就能回正；六个月的时候，呢，资金就能投入到下一个项目里面再周转。只要管理得当的话，在三四线城市，如果碧桂园投入一亿元资金，有可能在一年以后就可以被放大成十七点五亿元的公司净利润。这个说是放
0: 大的话，其实还是要靠杠杆嘛，对吧？你要实现一亿元变成十七点五亿元。有一个隐藏条件，就是项目中开发商的这个自有资金与银行贷款的比例要非常的可以说非常低，就是说自有资金是一，银行贷款做到七，那银行得要愿意放这么多贷款才能维持下去。你像我们两个人在上海，即使是上海户籍的这个消费者来买首套房的话，目前的首付比例是百分之三十五，相当于自有资金和贷款的比例。只有不到
1: 一比二，是吧？对的，那我们跟银行的关系肯定没有跟房企跟银行的关系那么好嘛。所以说，开发商一方面是要赶工期、赶预售期，那另一方面呢，也要跟银行搞好关系，能够为它不断膨胀的规模源源不断的融到钱。那这也会导致房企在账面上另一个显著的特点就是负债率很高，而且每年要还的贷款很多。当然，在房地产价格的上行期，银行还是比较愿意放贷的，毕竟房企一般给到的抵押物都是土地啊，土地还是很值钱的。如果房价一直能涨，房企也能还得上每年的贷款和利息，那这个高周转模式呢，就还能维持下去，而且能够不断推高公司的业绩声誉。我们可以简单粗暴的看一个数字，就是碧桂园、万科和恒大这三家公司在二零二零年的合约销售面积，相比于二零一三年规模的变化。合约销售面积呢，就是当年公司卖出去了多少平米没有交付的期房，就是他当年卖出去的这个，你可以简单理解为就是他当年卖出去了多少房子，虽然这个房子还没有完全交付、啊。那在这个指标上面，碧桂园在八年的时间里面，就是二零一三年到二零二零年。前后对比的话，它的规模是翻了 3.23 倍，那万科的同期只翻了两倍，而恒大呢是翻了 4.43 倍。呃，做到这个水平，资金的规模、周转能力和销售能力其实是缺一不可的
0: 。所以简单来说，高周转就是一个在行业高速发展时期，尽可能加杠杆，然后扩大企业规模的一个游戏。对的。那这么说的话，其实三道红线就是来打破了这一
1: 游戏的规则，是吧？对的。我们来介绍一下三道红线这件事情2020年8月，监管部门提出了三道红线的融资新规。大力的管控房企当时的有息负债，就是你带利息的负债，我都要管你。三道红线的具体要求是这样子的：第一条是房企剔除预收款以后的资产负债率不得大于 70% 第二条是公司的净负债率不能超过 100% 第三条是公司的现金和短期债务比要大于一。那如果说一个房企把三道红线全都触及了，它就不能再提升有息负债的水平，也就是你不能再建中有利息的贷款了。那触及两条的话，你的有息负债规模呢，每年增长也不能超过百分之五。那触及一条的话，你的有息负债规模每年增长速度也不能超过百分之十。哪怕你一条红线也没有触及，你的有息负债规模也不能每年增长超过百分之十五
0: 。嗯，其实是相比于之前的这个融资的环境是严格了非常多啊。也就是说，监管其实是要求这些房企尽量的能够做到资产能够覆盖所有的债务，然后不要有短期的风险，然后长期也不能再加杠杆了。这个、对于一个高速运转的轮子或者说汽车来说的话，等于是让它急刹车了。当然，这里尤其要说明的是，这个踩下刹车的不单单是这个三道红线啊，还有整个市场环境，因为房地产早就不是一个造房子造出来之后就不愁卖的一个时期了。呃，去困存也成为了当时的一个主旋律嘛，所以房企回笼资金也变得比过去困难了。那你融资端的这个监管的话，其实也是在要求房企来适应这个市场端的一个变化
1: ，一点也没错。因为这个三道红线的政策是当年的年中出的，所以说当年年底整个房地产行业的一大热点啊，就是看头部房企谁踩红线踩的比较多。呃，市场上当时确实有一道红线也没有踩的公司啊，比如说像龙湖或者世茂。那行业规模靠前的碧桂园和万科呢，其实也都只踩了一道红线。而恒大呢，当时就是三道红线全踩，等于直接变成了一个重点管控对象了
0: 。等、哎、于是那个时候，其实恒大的风险相较于同行的话，已经是很高的了。对的
1: ，当然像龙湖、世贸、碧桂园，其实之后也都逐渐的出现了自己的流动性风险。那说明三道红线能够管控、监控的部分呢，其实也不是这个房企全部的融资手段，否则会为什么会暴雷呢？这个我们后面会展开详细讲啊。但是恒大的情况就是，这个政策发布没有多久，恒大就发了一个通知，说请求广东省政府支持公司的重大资产重组
0: 。可见当时就撑不住了
1: 。那介绍完高周转和三道红线这两个关键词呢，我们来讲一个跟恒大债务很相关的词，叫预收款。其实，不管对于企业来说还是个人来说呢，负债。本身并不是什么很丢脸的事情啊，只要你能有能力把这个债务及时的偿还，它就可以被视作是一个至少是中性的一个助推剂。关于这个理念呢，推荐大家去看 r e d 瑞 l 利 o 的一个经典视频《经济机器是怎样运转的》，我们会放一个链接到 s 秀 notes 的啊。
0: 当然，另一边就是负债越高，对于你的偿还能力要求也越高嘛。那对于开发商来说，他的目标就是要快速的，然后以比较高的价格能够卖掉房子，这样才能回笼资金
1: 。是的，但是开发商有一个经典的困境，就是他卖的房子呢，几乎是没有现房的。你除非要卖二手房，否则都不是现房，几乎都是开售时候还没有完全造好的期房。这个我们前面其实已经涉及到了一点啊。那这个消费者呢，现在付了钱，但是实际上呢，要等一两年以后才能住进去。那对于这类收入呢，一般来说会有两个限制。首先呢，可能不要求消费者预先就把全款都付掉，因为房子没有交付之前，理论上都是有一定风险的，对吧
0: ？现在现实上也有风险
1: 啊，现实上也有风险啊。其次呢，就是消费者这个预付款，对于开发商来说呢，就是其实是预收款嘛。那理论上在财报里面会先记作负债，然后到交房以后再记作收入
0: 。所以其实，在前面三道红线里面就规定了，这个第一条上面写的是，房企在剔除预收款后，它的这个资产负债率不得大于百分之七十。因为大家都知道，预收款这个计入负债是一个会计准则上的要求嘛。但实际上，预收款和那些比如说你欠给供应商的钱，或者是你问银行贷的款，还是不太一样的。对的。
1: 另外，对于这部分消费者的预付款的话，各地的政府部门还有相应的监管制度。一般来说呢，这个预付款会直接先流向政府的监管账户，然后政府部门呢会按照这个项目的节点，比如说你开发到什么进度了，就允许开发商再提取一定的比例，防止他们直接把这个预付的资金呢直接放到了高周转的体系里面。2021年底，易居中国的 CEO 丁祖昱曾经在行业会议上面举过一个长三角地区的真实的项目例子啊。他说，某一个项目拿地就花了16亿，然后预收款呢收到18亿，扣除各种阶段性的成本以后呢，开发商本身账面上面增加了8亿元收入，看上去还可以啊、哦。但是因为这个项目是期房嘛，然后这个8亿里面有7亿是政府监管的资金，企业实际能动用的呢只有1亿元。而为了拿这块地呢，企业本身在银行和行业上下游就产生了7亿元的应付款。你就可以理解为他这个同时还要还7亿元的债
0: 啊，这个一亿元的现金对7亿元的债务，这个风险就很高了嘛。所以在开发商的这个收入端，关键不完全在于销售房子带来的账面收入，而是你要获得当下可以用的收入，也就是近似于现金的这个部分，对吧
1: ？对的。但是开发商显然是不甘心的，因为这个钱迟早是我的，为什么不让我用呢？所以，一方面，很多企业是想尽办法通过谎报工程进度啊，或者说直接让消费者把钱打到公司的账户里面，来扩大这可支配的预收款比例。另外一方面呢，像恒大这样的企业呢，还会直接在会计准则上面下功夫，把预收款更早的确认为收入。
0: 哎，这个会计都准则了，还有可以调整的余地吗
1: ？呃，实际上，恒大这个延迟发布了两份财报，最大的争议之一就是使用不同的会计准则，可以在多大规模上来粉饰财报。2017年呢，香港的会计准则做了一个调整，给了房地产企业在确认转结上更大的自主权。简单来说，企业可以在两种情况下选择一个更早的时间点，把预收款。转为收入，一个时间点是交房时候的时间点，这个其实跟最早的标准的会计准则是一致的。第二个就是销售合同已经能够确保这套房子能够明确的归属这个购房者的时间点
0: ，听上去非常的模糊啊，怎么界定这个明确归属呢
1: ？呃，有个房地产行业比较有名的自媒体账号叫包邮区，专门介绍过恒大是怎么确认的，说恒大主要是以这个项目的外立面完工为准的。这里其实有两个 tricky 的点啊。首先，恒大的房子其实一般都会强调是精装修交房。那从这个楼的外立面完工到精装修交房，这个中间至少还有十二个月的工期，这个已经相当于提前一年确认的收入。其次呢，外立面完工这个具体的确认工作不是有恒大自己说了算，理论上是由审计机构，也就是恒大之前多年的合作伙伴普华永道，他去派一些审计师在项目现场完成的，这个就有一些可以欺骗的环节了。那具体到操作的层面呢？恒大据说是这样的，他会先在前一年的年底先确认说，我明年想把多少的合同销售金额转结为收入，然后呢，对着所有的在建项目划拉一遍，看看有多少项目呢有希望做到一年内外立面完工，然后把这些项目呢就列为重重点工程，两个重啊，然后加速施工。如果在建项目的总规模还填不上他想转接收入的这个目标口子呢，就降低标准。那本来说是外立面完工才算，那它可以降低标准到，比如说年内可以造到,到第十层我就算，甚至年内造到,到第七层我就算了，也可以进入到这个重重点项目列表里面。那这个重重点项目的列表以及具体确认到哪个阶段算作是可以确认收入呢？这个两个指标都会在年底给到审计机构，审计机构其实照着这个东西点就是了。而审计师到了现场呢，要么就是远远看一眼这个外立面差不多了就确认 OK。要么就是现场看这个恒大人给他们表演一个指鹿为马、啊、假设这个二号楼还没有竣工，恒大人就会指着已经竣工的一号楼说 ：“no， 这就是你要找的二号楼
0: 。”笑死了！十年前我们经常会听到什么审计工作的一些经典笑话，比如说去上市公司数猪啊、算煤啊什么的。这个数楼我感觉难度很低，没想到操作起来这么有挑战啊！
1: 嗯，总之呢，靠这些半明半暗的招数吧。二零一七年开始，恒大的这个财报上面就出现了一些神奇的变化。我们可以看一个指标，就是中国恒大每年的收入和合同销售金额之比。会计准则调整之前的二零一六年，这个比值是不到零点五七的，也就是说，收入和合同销售金额的话，还是合同销售金额会更高一些。而到了二零一七年，这个数字变成了零点六二，就是收入的比例增加了。到二零二零年呢，这个水平进一步提升到了零点七，反正比之前更高了一些。但到了延迟两年才披露这份二零二一年财报里面呢，中国恒大又突然提出说，我觉得原先的这个界定规则呢不太符合公司的实际情况，所以我们改回了跟老规则比较像的二选一。原文叫做说，纳入获得项目竣工证书或业主占用，也就是说，这个楼主体封顶且验收合格了，或者说交房了，才把合同销售转成收入。那这个条件显然是比原来严格的多了，就没有什么外立面是完工就算确认收入的这事情了。所以说，二零二一年呢，中国恒大的收入和合同销售金额之比又掉到了零点五四这个水平。当然，这里面应该也有二零二一年恒大自己销售不利的一个原因。此外，中国恒大还在这个二零二一年财报里面同时提了一嘴说，说按照这个新的准则来说呢，二零一七年到二零二零年之间呢，合计应该有六千六百四十三亿元的收入应该回拨为合同负债，但是具体每年要修正多少呢？恒大方面表示，因为我们公司经营不善啊，当时的很多财务和工程的员工都跑路了，我们没有办法确认
0: 。哦呀，这个属于是点一句旧账，但不让你具体翻旧账了，是吧？不过，用这个会计准则来调节收入的话，对于恒大来说，具体有什么好处呢
1: ？当然有了，因为你提前确认了收入，然后这个公司如果说成本结构没有特别大的变化的情况下呢，其实会额外产生一块新的利润。那利润呢，又是跟股东分红绑定的。那许家印和一批恒大高管都持有大量的公司股份，他们完全可以用这个方法来合理套现。那具体来说， 2 0 1 7年恒大的分红就超过166亿元。而到了二零一八年，光是许家印自己啊，就从分红里面拿走了一百五十三亿元。当然，我个人认为，合理利用会计准则，是很多上市公司都会做的事情。而且，大部分情况下，会计准则变更也会明确写到财报里啊，当然只是字比较小而已。嗯、呃，我们日常看财报，不一定会关注这么细致。但是，像分红暴增这样，其实指向很明确的指标变化，其实已经可以说明问题了
0: 。所以简单小结一下的话，就是恒大相当于是利用了这种提前确认收入，再加上提前分红套现的方式，把原本很多应该受到政府监管或者说是会计准则约束的资金交给了股东，而不是留在公司体系里边来偿还高周转带来的这个高负债。那所以公司的流动资金就会本身就有问题。对的。我们前面花了很多时间来讲行业的背景以及恒大的收入和流动资金是怎么变化的。但是好像还没有触及到本期节目的主题啊，就是恒大的这个债务到底是哪些债
1: ？呃，说实话，讲到这一块，真的已经有一点畏难情绪了。因为大型的房企虽然说收入来源往往比较单一，就是靠卖房子嘛。但是债务来源呢，就是五花八门了，而且大部分好像都是没有写到公司财报上的地法。
0: 你这么说，感觉是那种什么一夜暴富的方法，基本写在刑法上那种感觉啊？
1: 差不多啊，呃，所以这个部分呢，我想直接给大家介绍一些中国的房地产企业比较常见的债务来源，其实也就是他们的融资手段了。我自己呢是把这这些手段大概分成了四类，呃，首先是一些比较标准的融资手段，也就是财报里面的借款相关的部分。其次呢，就是房企非常常用的一些所谓表外融资手段，然后是一些大型企业能够实现的所谓混业融资手段，最后是一些野性的民间融资手段
0: 。哦，光是分类都能分出四种啊，那我们一个个来吧
1: 。好呀，那首先讲这个最合规的几种借款手段，呃，大致包括啊银行贷款，然后公司在境内外发行的票据、债券，还有一些像永续债、可转债以及优先股等等。呃，有些东西我们具体不展开讲几个点啊。我们前面一直说高周转模式除了资金的使用效率，还需要很高的贷款作为支撑。那看中国恒大的财报也很容易确认这一点。二零二二年，中国恒大披露的借款规模是六千一百二十三点九亿元，其中银行和其他借款就占到了四千一百九十五点二亿元，接近百分之七十。嗯
0: ，这个数字其实相比二零二一年的时候，其实下降了一些啊，但是利率是已经飙升到百
1: 分之七点八八了。反正是一个很贵的银行贷款啊，而且是占了很大的一个比例。那这个借款中的第二大部分呢，就是所谓的优先票据。优先票据呢，其实也是一种公司债。但是如果这个公司，假如说它破产了，这债权人呢，要排个先后次序来分这个剩余资金的话，优先票据的顺位呢，是要高于一般公司债的，稍微高一点。恒大在二零二二年有一千三百九十五点四亿元的优先票据负债，而且全部是要在一年内归还的。而且跟分红类似啊，恒大的高管们好像也很喜欢买这种优先票据。那好处呢是这个把工资贡献出来给公司提供了流动资金啊。问题是这个资金的代价也挺高的，就是恒大每年要为这些票据的持有者们支付高达百分之六到百分之十二的年利率。那像前面提到像永续债、可转债和优先股的部分，因为时间关系我们就不展开讲了。但是关于恒大债券的问题呢，我觉得还有一个值得关注的点吧。就是恒大的美元债和港元债的比例不算低。二零二二年恒大借款里面有百分之二十七点三，其实是以美元和港元计价，等于是是美元债或者港元债。而二零二二年市场出现了一个现象，就是人民币对美元和港元出现了贬值，这个也导致了恒大还产生了九十五点九亿元的人民币汇率兑换损失
0: 。有一个印象就是恒大在二零二一年走向崩溃的一个标志性事件，就是当年九月出现了这个美元债的违约，然后最后提出了一个涉及一百九十亿美元的境外债务的一个重
1: 组方案。是的。其实恒大会融到这么多美元债呢？一方面当然是因为这个资金需求量确实很大了，另外一方面也是因为在2022年之前，美元的走势其实是长期疲软的，而人民币是坚挺的。如果说你在美元债上面操作得当，是可以套取一个汇率差来赚钱的。但是2022年这个年份，大家也知道啊，美联储就是连续加息，导致美元开始走强了。那同期呢，恒大又没有足够的资金来提前结算掉这些债务。这就导致了利息和汇率差出现了双重的损失
0: 。OK， 那第一个部分我们就蜻蜓点水的介绍一下啊。第二个部分叫表外融资，顾名思义，是不是就是那种不是那么上得了台面的方式
1: ？呃，也不至于，反正我觉得都是一些中国房企非常熟悉的套路啊。其中有三个我觉得值得展开讲讲的套路，分别叫非并表公司融资、名股实债融资和 ABS 融资
0: 。OK， 第一个感觉就是不是很懂啊，什么叫非并表公司？
1: 简单来说是，是中国恒大这个财报呢，所披露的不仅仅是中国恒大这一个香港公司的业绩，那还包括它旗下持股比例超过百分之五十的子公司业绩，那合起来出的是一个总表。此外呢，必然还有很多恒大占股比例不高的子公司，比如说跟别家合作拿地做项目的话，那个如果你的资金没有出那么多的话，你的股权占比可能就不到百分之五十了。这里有一个可以调整空间，就是房企可以用一点点资金稍微调整，比如说百分之二的股份就可以实现一个公司的进表或者出表。那比如说你把那个控制权提到百分之五十一，它就进表了；降到百分之四十九，它不就出表了吗？那不在报表上的这些子公司呢，其实也可以作为独立的融资主体去申请银行贷款，然后呢，它也可以成为母公司的资金通道。当然，这笔债又不写到母公司的财报里边。
0: 嗯，这个就叫这个表外的这个融资，是吧？那第二个叫名股实债，我字面意思理解的话，就是看起来偏向长期的这个股权投资，但实际上还是一个几年内要赎回的一个债
1: 。对，字面意思确实是这样的。但是房企的实际的操作路径呢，一般会复杂一点。那我们还是举一个例子啊，大家先听听看。假设说 A 公司它计划去拍一块地，预计呢要花十亿元。但是呢，这个 A 手上只有6亿元可以拿来拿地，那呢，他就去找了一家信托公司 B， 做了如下操作 ：A、B 两家合资成立了一家合资公司 C，A 在 C 里面投入了6亿元，占股 60% b 投入了4亿元，占股 40% 那这个合资公司呢，就去拿10亿元，他就是 A、B 两家投入的10亿元去拿地做开发，为期是三年的。但是这家信托公司 B 在成立合资公司的时候就要求说，你这个合资公司要在三年以后以百分之十的年利率回购我手上的所有股份。那用的其实自然还是 A 的钱。那回购以后呢，原本这个合资公司呢就成为了 A 的全资子公司嘛，然后也就会。就是实现我们刚才讲的并表，就并表到 A 的财报里面。这个例子听上
0: 去很绕啊，但本质上其实就是 A 向 B 借了4亿元，然后拿了一块地做开发，而且他最后还要还给 B 的总额是 5.32 亿元，呃，这个费率很高，而且非常的绕，这是为什么呢？
1: 还是出于同样的原因啊，就是这个方法首先在财报上面不会显示为纯粹的有息负债，很符合三道红线的要求啊。其次就是名义上这个回购费用呢，它不会作为所谓的什么利息费用来出现，也不会作为什么财务费用，而是会被塞到一张没有人看的表，叫股东权益变更表里面，然后是从 A 公司的这个资本公积和留存收益里面扣除掉的。那如果要在房企的项目公司这个。股东名单里面看见了带什么信托啊、股权投资啊、私募这些字眼的少数股东，那大概率就是走这种名股实债模式，其实就是找了一个很高成本的资金通道，但是绕开了所谓的游戏负债的部分
0: 。嗯，就是虽然有点复杂，但还算是合规的，对吧？那这个 ABS 又是什么
1: 呢 ？ABS 我觉得也没有简单到哪里去啊。ABS 的中文叫资产支持证券，其实就是另一种有抵押物的融资方法啦。只不过这个抵押物本身的限制呢会少一些，房企可以用它来当做一种调节债务水平和债务期限的工具。我们再举个例子啊，就是假设说一家开发商欠一个供应商，假设说这个供应商是一个瓷砖公司吧，那这个开发商欠这个瓷砖公司五千万的材料费，原本约定是三个月内结清的，但是开发商想了一个办法，说。我把欠你的这个欠条作为抵押物，然后我们把它包装成一个五千万规模、为期一年、利润百分之五的 ABS， 然后放到市场上，结果三天就卖掉了。那这些 ABS 项目的买家呢，实际上就是替了开发商把这个欠资源公司的欠款给付了
0: 。理解了。那其实开发商获得的好处就是他支付这笔欠款的实际的时间从三个月变成了一年，对吧？那虽然他要付出这个百分之五的利息的这个代价，但是也改善了它财报上面这个应付款的这个规模。
1: 对的，那 ABS 除了可以把这个账期拉长，也可以把资金回流速度缩短。呃，还有一种 ABS 是这样的，就是买房过程中不是正常你要等一段时间，这个商业银行才会把贷款打给你嘛？那房企其实是可以把这个可能会收到的商业贷款打包变成一个 ABS。拿出去卖，然后这个卖的如果好的话，这个资金可能很快就到开发商账上面了，然后再等消费者把这个贷款补齐三到六个月以后呢，然后开发商再贴点利息打给 ABS 的买家去就可以了
0: 。这个感觉房企当时对于时间的这个需求就是非常的大啊。那我们讲了半天的话，才刚刚把这个比较常规的套路讲完了，剩下还有两个部分了
1: 。其实剩下两个部分也确实比较非常规、哦，我们就简单提一下。呃，所谓的混业融资呢，主要是靠房企本身。如果它规模足够大的话，它可能去收购一些银行或者保险的牌照，作为集资的渠道或者说资金的通道。那保险，尤其是做人寿保险的话，它有个明确的好处，一般来说都是资金沉淀规模很大，但是呢，每年兑付的规模相对来说比较小。然后你把这个资金挪用来搞房地产，其实很合适啊。那银行的话呢，则是有一些，比如说违规放贷的机会啦，或者说你利用这个银行本身的外汇额度，用你境内的抵押品去支付你的像美元债或者港元债之类的，这官方叫法叫内保外贷。所以我们看恒大去做恒大人寿啊，或者说之前去收购盛京银行，背后可能都有这些原因。呃，当然这个也不算什么很野的方法，就是你拿到牌照还是靠买的吧，最野的还是靠民间融资手段。呃，据说啊，在闽系房企里面非常流行组织员工集资来支持公司的项目，或者是让供应商来跟投一些项目。那严格意义来说，这个都可以算作是非法集资了。那恒大的项目稍微好一点，它呢就是专门做了一个金融公司，叫做恒大财富，是靠发行理财产品来集资的。比如说有一款专供恒大高管的产品叫超收宝。那承诺利率是百分之二十五，就是很超额收益啊。但是这个认购门槛就在三百万以上。
0: 这个恒大财富的话，其实在整个恒大的这个债务，如果跟债务的规模相比的话，量没有那么的大。但是在恒大暴雷之后，它引发的这个社会效应或者关注度还是蛮高的，因为有很多供应商和员
1: 工都是去买了嘛。对的，这个其实涉及到了就是更广泛的利益群体了。然、uh, 包括说前面提到这个超收宝，其实也跟我们前面提到恒大高管们喜欢买那些优先票据差不多啊。一方面要利用你的资产给公司赚钱，另外一方面又给你很高的利息当个人零花钱
0: 。OK， 那到这里的话，我们其实把恒大或者说国内房企惯用的一些融资手段，只是讲了个大概啊。这个部分的专业名词非常的多，如果大家听得比较糊涂呢，其实也没有关系。呃，其实这些手段的这个核心一般就是三点。第一个呢是为企业的这个高周转来提供大规模的资金，哪怕是付出比较高的利息成本。第二个呢就是尽可能降低这个上市公司财报层面的这个负债的水平，来满足三道红线这个明面上的要求。第三个呢，就是他来调整已有的负债，或者说未来收益的这个账期，能够尽量的把这个债往后拖一拖，然后把还没拿到的钱呢，能够先拿到手
1: 。当然，这种费尽心机的后果就是，像恒大这样的公司，你是很难摸透它真实的就是在所有口径上的整体的负债水平的。比如说拿到恒大这颗公司的话，你可能以为你在拆一颗很大的地雷，实际上你是直接塌进了一大片地雷阵。
0: 呃，讲了这么多啊，我觉得到了结尾的部分，我们终于可以试着回答一下在开头提出的问题了，就是恒大的债务是怎么滚到这个水平的
1: ？前面一直在展开讲讲，最后我们就总结讲一讲啊。首先呢，恒大作为高周转房企的代表，本身它的正经负债规模就不会很低，加上各种各样的表外融资手段，这个为公司首先是捞来了大量发展用的资金，同时呢也埋下了巨大的债务阴影。这个过程中，不管是使用像 ABS 这样的调节工具，还是直接去商量债务的重组，其实都很难明显缩小债务本身的规模，起到效果呢。主要是拖延这个不解决实际问题啊。那如果在争取时间的情况下呢，公司销售得力，回款速度合理，这个债务规模或许能够缩小一点，缓解一点这个压力。但是恒大所做的恰恰是寅吃卯粮，在财报当中提前把收入确认掉了，然后部分资金还流向分红，这个进一步减少了现金流。加上房地产市场受到疫情和宏观经济形势的连续冲击，这收入端其实是难以为继的。这个债务阴影就反噬了公司
0: 。那越是在这种时候呢，恒大就越会重视还能够流入和动用的钱，以及还能够使用的一些资金通道。这里我们简单提一下恒大汽车啊。就几乎所有汽车行业里的人都知道，这个声势浩大的造车项目是很不靠谱的。但为什么恒大还是一定要大搞这个造车，并且要拼命保留它的这个上市公司的地位呢？呃，其实就是为了要能够引入投资者，然后就像我们前面说的，能够获得一定的资金的通道。对的
1: ，当然，啊，中国恒大作为恒大汽车原先的最大股东，其实也没有忘记在紧急的时候靠减持捞一点救命钱。我们前面提到恒大的美元债暴雷是2021年9月份的事情嘛？其实当年的5月，中国恒大就靠出售恒大汽车股份套现了超过100亿港元。那这笔钱最后到底是用来还外债，还是用来保交楼呢？其实也说不好。嗯
0: ，这个还外债和保交楼，其实就是房企暴雷之后普遍面临的这个双重困境啊。就一边是这个债权人，呃，另一边呢是催促你交房的消费者，还有地方政府。但是公司自己的现金流已经枯竭了，哪一边的这个要求都没有办法满足，更不要说是同步解决了
1: 。这个其实就是一辆高速前行，但是安全配置不足的车在急刹车以后的必然现象吧。除非有人愿意大规模注资的话，否则它其实很难再启动了。但是到了这个地步呢，又会有一个问题，就是企业的信誉往往已经完全破产了，还有谁会愿意投钱呢？我觉得没有什么两全其美的办法吧。嗯
0: ，这个就基本上是我们对于恒大这个债务暴雷从这个表面的。呃，层面一个大概的概括吧
1: 。我觉得，如果说中国的房地产行业要走出这一轮低谷的话，可能必须要有一两个成功提升起来的案例，尤其是像恒大这样的案例，才有可能让市场有信心。当然，恒大我觉得真的提不起来啊。呃，最后我还有一个别的感悟，就是恒大这个品牌的边界问题。可以说，恒大很多的动作都是用来维护中国恒大，就是三三三三点 HK 这支股票的财务数据。那维护这些数据呢，可以让这个公司在上升期看起来更厉害，然后坠崖期看起来不要太惨。但是我们在讨论恒大的时候呢，又往往会关注到它一些跟房地产主业关系不大的花边位置的新闻，比如说什么恒大足球队啊和恒大冰泉之类的。其实不同人对于恒大这个词的理解可能也不太一样。那对于中国低线城市的打工人来说，恒大呢可能就意味着他已经付了定金，但是还没有交楼的一栋烂尾楼，或者是一个追不回本金的理财产品。但是恒大真正的公司实体又在哪里呢？我查了一下，它是一家英属开曼群岛的公司，这个意味着它可能就是公司系统里面的一纸文件
0: 。其实从名和实两个角度能够看到特别不一样的恒大。名上的恒大是一个世界五百强，呃，是中国最生猛的房地产开发商之一，然后业务范围非常的广，还节节蹿升。而许家印本人可能也非常醉心于这种梦幻般的名誉当中啊。但恒大的十呢，是一个大小齿轮紧紧嵌套，然后资金的皮带随时可能会断掉，还牵绊了众多外部资源的一个系统。那现在呢，我们正好在见证它的分崩离析
1: 。如果更早从十的角度来质疑恒大的话，皇帝的心也许穿不了这么久。在造假者为了品牌之名调节和掩盖真实的时候呢，投资者还是应该在虚名的嫁接缝隙里面尽量看清楚企业的灵魂。商业就是这样。